0: gab es äh, Fisch vom Grill und dann war ich aber nicht rechtzeitig da und dann war das eine Stunde später und dann habe ich mir gedacht, ist ja egal, mach das alles nochmal warm, schmeckt ja auch. Ja, das hätte ich mal sein lassen sollen, jetzt im Nachhinein. Ne? Das weiß ja, man Fisch natürlich dann in dem Moment nicht.
1: In der Mikrowelle?
0: <lacht> die haben Oder auf Geld. die Heizung gelegt? <lacht> Ja, einfach ein bisschen so in die Restsonne geschoben. Ist nicht dein Ernst? Nein, ich habe das Nein, natürlich das ordentlich nicht. warm gemacht, aber es hat Halt, jetzt, wie denn? Ja, schon in der Mal Mikrowelle. Ich merke schon an deinen Worten, <lacht> dass du hier um was rumkreisen willst. <lacht> Na, ich habe das schon in der Mikrowelle gemacht. Und es war wirklich, also ich meine, der Fisch persönlich als, als, äh, der als, Fisch, als Mensch, hätte ich bald, hätte ich bald gesagt, ja, als Fisch jetzt, der kann nichts dafür. Ist, ja. ne? Er hat sich redlich Mühe gegeben, fantastisch War ein guter Kerl gewesen. Er war ein gute Kerl gewesen.
1: <lacht> Klaas, was hat du denn für Auswirkungen? Ja,
0: ich habe nicht so gut geschlafen. Ich bin mit so einem Magenbrummeln ins Bett und bin jetzt hier, habe mich wirklich gerade selber aus dem Bett geholt und dann sofort hier an die Orgel. Ja. Das ist natürlich ein anderes Gefühl, als wenn man ja. jetzt erstmal so wie ihr zu Hause losgefahren seid, weil ja. ich ja wirklich jetzt Luftlinie drei Meter von meinem Bett entfernt an so einem Tisch sitze und das jetzt hier mache und ähm, ich fühle mich eigentlich, habe ich heute Morgen gedacht, wie so ein Animateur in so einem Drei-Sterne-Club, der in seinem Vertrag stehen hat, dass er nachts noch mit den Gästen in der club-eigenen Disco saufen muss, oh, so bis drei Uhr, damit die das Gefühl haben, man sei ihr Freund und am nächsten <lacht> Morgen um zehn Uhr ist aber schon wieder so ähm, äh, so Poolsport, aber mit so einer Schwimmnudel und selbst ausgedachten Übungen. Ja. ja. Verstehe. Ja, so. Das und ist so vielleicht auch der Grund, mich warum du dabei.
2: unsere HörerInnen noch gar nicht richtig begrüßt hast. Ach so, hm. ich
0: direkt wieder, bin ich direkt wieder mit der Tür ins Haus gepoltert. Nicht? Wir
2: nicht?
1: Klaas, da musst du ganz aufpassen, da musst du ganz vorsichtig sein. Warum? Es war nämlich gerade eben so, ich wollte mal so, so einen dynamischen Start in den Tag äh, hinlegen. Ne? Wir sitzen hier, Jakob und ich bei Studio Bummens, du bist noch in Italy mhm. und du kamst ins Mikrofon und ich habe sofort gesagt... Lass keine Zeit, gar kein Vorgespräch. Wir steigen direkt ein. Opener gedrückt. Und dann kommt hier aus der Nebenkiste da mit Pfeife. Da war ja wieder nicht startklar. Also ich will dir nur sagen, wenn du jetzt irgendwie da loslegst, ne, da musst du erst noch mal bei der Technik nachfragen, ob das jetzt äh, so funktioniert. Pfeife, Pfeife lass,
2: lass den Regler mal langsam kommen. Hier geht jetzt was. Pfeife hat den Arbeitstag schon
0: begonnen. Können wir.
2: Okay, Zeig ich habe da mal, Zeig Daumen. Für, für,
0: so, für solche Techniksachen kann ich mich gut erinnern, hatte ich mal ein, äh, ein Mitarbeiter der Presseabteilung früher bei Viva. Und das war, ein Simi, das war eine Kölsche Jung. Ne? Und der hat äh, äh, technische Vorgänge immer sehr gemütlich erklärt. Und das fand ich eigentlich schön, weil da ist keine Hektik ausgebrochen. Der hat dann zum Beispiel, <lacht> wenn ich den ganzen Tag Interviews machen musste für irgendwelchen Kram und dann hat man so einen Interviewtag und das lief damals schon meistens am Telefon. Und er hatte dann so eine Art mehrere Leitungen, wo dann schon die Journalisten gewartet haben und alle Viertelstunde kam dann jemand anders und zwischendurch hat er sich dann eingeschaltet und immer gesagt, wer als nächstes kommt und damit ich mich darauf vorbereiten kann und mich gefragt ob ich schon soweit bin und da hat er immer den schönen Satz gesagt, Klaas, pass auf, ich habe jetzt für dich die Gala unterm Knöpfchen. <lacht> Soll ich dich mal zuschalten? Unterm Knöpfchen. Ich habe für dich jetzt die TV-Movie unterm Knöpfchen. Bist du soweit? Und dann habe ich gesagt: Ja, okay. Und dann pass auf, ich drücke jetzt das Knöpfchen und dann hören wir uns gleich. Und dann blieb der aber immer mit drin. Und wenn dann der Interviewer zu frech wurde, hat er immer gesagt: Das ist jetzt was privat. Das ist jetzt was privat. Das kann man so nicht fragen. Hat mit der Sendung nichts zu tun. Das ist was privat.
1: Krass, aber was war das denn? Der war dann Techniker und Redakteur oder wie? Also Nö,
0: nee, der war halt so der Pressetyp da und der hat das mhm. für mich dann organisiert, ne, damit ah, okay. ich da selber das Knöpfchen nicht selber drücken muss. ne? Ja. Ja, Unter dem, der die Journalistin versteckt hat.
1: Ne? Sehr gut. Und was machst du sonst so da in Italien?
0: Ja, also viel auch deutsche Vita. Ich war mal am Strand jetzt hier und das ist in Rom jetzt nicht deren Hauptbeschäftigung, zum Strand zu fahren. Mhm. Und das ist einfach nicht die, die Stadt, die dafür bekannt ist, dass sie irgendwie wie Barcelona beispielsweise, das ist eine, eine, eine Großstadt, eine Millionenstadt, ich glaube auch drei Millionen Einwohner, hier sind es vier, äh, aber die leben so ein bisschen mit dem Strand. Hier ist der Strand 30 Minuten entfernt, ist schwarz, schwarzer Sand, das Meer riecht noch richtig urtümlich nach Fisch. Ja, und ansonsten sind das ja so möbelierte Strände sowieso in Italien und ja, da gibt es eben all das, was man braucht, Wasser und Sand und einen Zugang und mehr nicht.
2: Aber äh, ist das denn so, wie ich mir das, ich stelle mir das so vor, dass Römer eher so drauf sind, dass sie so einen Strand eher mal nutzen, um da eine Waschmaschine loszuwerden, als um da zu schwimmen.
0: No. Sind die ja. vermüllt da? Nein, also, also erstmal sind die nicht vermüllt und äh, Römer, die nehmen normalerweise, haben die Strände dafür benutzt, um mit ihren großen Galären einfach mal anzudocken, aufs Land zu rennen und zu sagen, jetzt wohnen wir hier. ja. Das haben ursprünglich Römer mal mit Stränden gemacht, ja das war nichts weiter als ein Parkplatz für die. Ähm, mittlerweile ist das komplette Familienleben da, man hat wirklich das Gefühl und das finde ich sehr schön, deswegen hat mir das auch Spaß gemacht, dass man, und das kennt man ja so, naja aus Deutschland schon mal gar nicht, weil woher denn, ähm. Also vom Ost- oder Nordseestrand auch nicht, weil dann da wieder direkt eine Strandmuschel mitgenommen wird und dann hat man irgendwie das Gefühl, die sind da eigentlich vorbereitet für einen Fallout und für vier Wochen in der Wildnis überleben. So sind ja Deutsche vorbereitet mit ihren Kühltaschen und so. Hier in Italien hat man das Gefühl, die ganze Familie inklusive Oma, Opa, unübersichtliche Anzahl von Kindern und irgendwie so der ganze Wohnblock ist irgendwie jetzt am Strand und die machen dort ihr ganz normales Familienleben weiter. Und das ist schön, alle dürfen rumschreien, ähm, man darf rumsauen mit dem Essen, es ist also vollkommen egal, man äh, man, man hat nie das Gefühl, man stört irgendwen und so, man darf selber natürlich auch nicht so empfindlich sein, aber ich finde das herrlich, also das äh, lebendige Leben, das hat mir schon Spaß gemacht, das ist nur eine von ganz vielen Sachen. Ich war auch schon im Kolosseum, hab mir das angeguckt.
1: Du hattest auch so eine Römerkluft an, habe ich bei Twitter gesehen, warum? <lacht> ja, weil... Ähm da Aber ich habe hier, hab hier das Geräusch zum Bild. Das haben wir uns nämlich runtergezogen von der letzten Folge. Das ist Jakobs äh, Seufzer. Hm. Ich fahre den mal ab. Also ich sag nochmal, ich habe dich auch im Römerchrist Team auf Twitter gesehen.
2: Oh. Das ist von mir, ja? Das ist von dir. Wirklich, ja, es ist das ein Geräusch. Oh. Aus meinem Körper. Ja. Echt, ja? Wahnsinn. Bin ich ganz überrascht. Naja. Ja. Und äh, ja, klasse, also ich finde es schön und mutig, dass du da auch gezeigt hast, dass bei Instagram halt nicht immer alles nur so äh, beautymäßig sein muss, ne? Also ja. da muss nicht ja. immer alles perfekt laufen auf
0: Instagram, ne? So ist es, das, deswegen mache ich das auch, damit man einfach zeigen kann, guck mal, so sieht's aus, wenn ich den Bauch einziehe und das ist praktisch die Welt, die ich euch nicht präsentieren will und so sieht's aus, wenn ich einfach mal die Luft rauslasse. Oh. Und äh, so war es dann.
2: Lass das
1: Knöpfchen so in Ruhe, Schmidt. Habt ihr hier den Lund auf dem Knöpfchen. Ich habe unterm Knöpfchen.
0: Oh. Wisst ihr, an was ich mich da erinnere? erinnern das muss? Äh, wenn ich <lacht> jemand so rede, denke ich immer an diese, an diese herrliche Kneipe in Köln, wo wir auch ein paar Mal waren. Das äh, schön. <lacht> genau. Meinst du das? Ja, sicher. <lacht> der Typ, der hatte immer so ein Polohemd an von Porsche.
2: Ja, also, ja, das war ein feiner Herr offensichtlich. Aber eh
0: toll, ne? Also das, das ist sowieso so eine Sache, wenn man jetzt ähm, auf so ähm, in so große Malls gibt, es gibt auch in Berlin, in Irgendwo in Lichtenberg, gibt es so eine große Mall, wo so ganz viele, teilweise auch Fälschungen aus aus Asien verkauft werden. Und du meinst so. das Don
2: Sven Center? Ja,
0: genau. Das, das gehört Don Sven. <lacht> <lacht>
2: Nein, das heißt eigentlich Don Suan Center. Ja, genau. Aber das glaub ich, Wir Berliner sagen Don Sven Center. Aber Don Sven ist selten da.
0: Don Sven ist nicht so oft da, aber der Laden läuft trotzdem und es ist so ein, ich glaube, da sind viele Vietnamesen und verkaufen, also gibt es Essen und die sind, also ganz interessant eigentlich. ne? gibt es ganz viele verschiedene ja. Dinge, man weiß vorher nicht genau was und man findet alles und äh, was ist da? Und, es, und vieles ist auch aus Asbest, muss man sagen. Ja, na klar. Das ist wie, wie beim NDR, als sie das da gefunden haben. Das Asbeste im Norden. Wir haben dort aber auch mal gedreht und da habe ich gesehen und das hat mich richtig beeindruckt, ähm, hatte ich damals sogar für mich und Joko besorgt, ähm, wenn man so richtig äh, reich rüberkommen will, ja, und also sind wir die besten Klamotten tragen kann, die es so gibt auf der Welt, dann muss man einfach Klamotten nehmen und die verbinden mit Luxusmarken, egal ob jetzt diese Luxusmarke bekannt ist für zum Beispiel T-Shirts und äh, oder Schuhe. Und dann hatte ich zum Beispiel Latschen von Bentley, also so Adiletten von Bentley ja, ja. und mehrere Ferrari-T-Shirts. Mhm. Ja. Ferrari und Lamborghini-T-Shirts. Ja. Und das finde ich eigentlich äh, das richtige Mindset, ne? dass man da diese Sachen miteinander verbindet. Na, in
1: dem Zuge muss das auch passiert sein. Also, ich habe da, Joko und dich, habe ich ja voll geheult, von wegen, wir arbeiten jetzt zehn Jahre zusammen, wo bleibt meine Uhr? Mhm. Ne? Also, das, das, da habe ich mal äh, angeregt, dass ihr mir vielleicht mal eine Uhr schenkt, wenn wir jetzt seit zehn Jahren zusammenarbeiten. Angeregt. Wie man das in so großen Konzernen so ja, macht. Ja, und das hat, Joko hat das gemacht. Aber ich habe den Verdacht, dass er beim Don war, ne? Bei Don Sven die Rolex gekauft, oder was? Ja, also die war sehr dick, sehr golden, sehr Rolex,
0: aber sehr leicht. Naja.
2: Ja, das ist die neue. Das ist aus
0: Asbest. genau. Wie beim iPad. Das ist die Light-Version.
2: Aber was wolltest du eigentlich erzählen aus dem herrlichen knobe peacher
0: Nix, ich wollte eigentlich über die Atmosphäre da sprechen. Wie herrlich wohl wir uns da mal gefühlt haben. Dass man sich so richtig, weißt du, das ist so ein Laden, da kann man so, äh, wie sagt man so schön, zum Inventar werden. Mhm, dass ja. man so äh, mit der, also wirklich so eine so eine menschliche Verlängerung der Theke wird irgendwann. Und dafür braucht man eine gewisse Grundgemütlichkeit und diese Wohnzimmeratmosphäre, dass man das Gefühl hat, irgendwann wächst der Aschenbecher wirklich an die Zigarettenspitze. Das kann man nur in so urigen, schönen Kneipen, die auch was familiäres Wisst haben. Wisst
2: ihr, wie wir jetzt mal Schmitti da zum Stammgast machen können, ohne dass er jemals wieder hingehen muss? Ich, ich rufe jetzt alle KölnerInnen dazu auf, dass wenn ihr in der nach einer Straße, ins Knobelbecherchen geht, dann geht ihr rein und sagt Grüße von Schmitti. Oh ne, komm. Sag einmal Grüße von Schmitti und irgendwann kommst du persönlich und dann ist da richtig was los. Schmitti. Ja, dann gehst du rein. Die sollen nur sagen Grüße von Schmitti und dann können die ihren Abend gestalten,
0: wie sie wollen. Aber, Aber einfach dem Würzgrüße rein und sagst, war jemand für mich da? Ja, genau, ja, ja,
1: genau. Das ist ja die größte Art der Perversion, wie man sich so über andere irgendwie äh, da so Spaß hat, am Leid der anderen, ne? in dem wie, Fall so von Leid? Mir. Nein, weil du hast nicht mal was davon. Du kriegst es ja nicht mal mit, es wird ja nicht mal übertragen, wie die da reingehen. Ja, was bist und du denn so
2: engstündig, wenn wir beide das nächste Mal ins... Gehen, ja. dann, dann, dann sage ich, hier ist er, der Schmidt, da ist er ein Traran, haben wir einen herrlichen Abend, gehen wir wieder. Ja,
1: seit du aber als Wolf da reingegangen bist, <lacht> na, mit <lacht> so einem riesigen <lacht> Schwanz hinten, <lacht> den du jedem in die Fresse gehauen hast, so außer, das war ein Karneval, Klasse. Das war ein Karneval. War Karneval ich als
2: Wolf weiß,
0: da war ich dabei, da war ich dabei, Richtig? hallo, ja. da habe ich, noch, da hab ich da, noch mit Du hattest Jacob. Fieber,
2: Schmidt, du hattest 50 Grad Fieber, ja. hast dich dann verdünnisiert und Klasse und ich sind noch weitergezogen ins Alcatraz und haben da Thorn von Natalie Embruja gesungen. So. Nur dass Klaas eben nur als Klaas verkleidet war. Und ich als Wolf.
1: Hm. <lacht> Welche Verkleidung ja. kam besser an?
2: Naja, also als Klaas verkleidet läuft schon immer besser mit allen. Ja. Oh. <lacht> <lacht> da muss, Das ist auch schon wieder hier der Schlendrian von diesen Idioten dahinter hinter dem äh, äh, Fenster. Ich als alter Radioprofi merke sofort, da muss noch ein elektronisches, einleitendes Geräusch kommen, damit die ZuhörerInnen checken, dass ich das Geräusch nicht live gemacht habe. Das ist doch völlig klar. Da musst jetzt. du, und dann. Uh.
1: Ja, aber du weißt, das macht Pfeife jetzt. Und dann stehst du richtig dumm da mit deiner ne? Weil sich die Zuhörerinnen natürlich denken, hä, wovon redet der? Äh, muss er mal ist zum
2: Ist ja, ja muss er muss er er zum da. da. Ja, ist ja da. Wahrscheinlich ist es so.
1: Ja.
0: Oh, Arschloch. <lacht> ähm, ja. Apropos verkleiden. ne? Ihr habt doch sicherlich dieses, diese kleine ja, kleine Seitengeschichte mitbekommen, dass äh, Gerhard Schröder irgendwie offenbar irgendwie hochgeschreckt ist vom Frühstückstisch ja. und äh, festgestellt hat, dass in der VW-Kantine keine Currywurst mehr verkauft wird. <lacht> ja, Ja, ja. ja und da hat er gesagt, das ist der Kraftriegel für den Facharbeiter. <lacht> hat er gesagt. Ja. Ne? Und äh, in der VW-Kantine haben sie irgendwie gesagt, jetzt äh, gibt es hier keine Currywurst mehr, weil, wir erinnern uns an den schönen Satz von dem, was war das, Wiesenhof-Chef, irgendeiner von denen hat mal gesagt, die, die Wurst ist die Zigarette von morgen. Ja. Und hat haben sie Stimmt. bei VW auch erkannt und äh, ja, dann gab es das halt nicht mehr und da ist Gerd Schröder aber mal richtig der Hut hochgegangen. <lacht> Leute, mir plötzlich der Kragen. Ja, also wirklich, der hat sich dann in einem im, im emotionalen äh, Post im Internet, äh, hat sich dieser Sache dann mal angenommen und ja. zwar sofort eine Chefsache draus gemacht, ganz unbürokratisch und hat dann natürlich damit, weil es so egal war, was er da wollte, in so Krisenzeiten, bald ist Wahl und überall steht Hochwasser und also man hat wirklich andere Sorgen. Man hat, Es war in derselben Woche, wie man festgestellt hat, dass 1,5 Grad wahrscheinlich schon 2030 und so. Also es hätte andere Nachrichten gegeben, über die man sich hätte echauffieren können, als die Currywurst in der VW-Kantine. Aber deswegen hat er auf einmal so viel Zuspruch bekommen, vermeintlichen Zuspruch, weil natürlich die Leute sich darüber lustig gemacht haben. Er selber hat aber gedacht, Mensch, da habe ich wieder einen Treffer gelandet <lacht> und ist ähm, also losgezogen mit seiner äh, Frau und hat das ganze Thema wirklich bis zum Ende gedacht. Und das finde ich interessant, wie viel Zeit er jetzt auch hat. Das heißt, er ist sofort losgegangen zur äh, Konopke, zur äh, wirklich sehr guten Currywurstbude in Berlin und äh, ist also zur Eberswalder Straße gefahren und hat sich vor Knopke dann fotografieren lassen, wie er eine Currywurst ist, um das Thema noch länger am Leben zu halten. Ja. Und dann äh, konnte seine Frau das bei Instagram posten und so hält man sich praktisch noch im Kanzlergeschäft, falls bei Kampf der Reality Stars nächstes Jahr ein Platz frei wird. <lacht> ich finde das schon wirklich gut, dass er sich, dass er weiß, wie man so ein Thema wirklich ganz im Boulevardstil bis zum Ende macht und dann zieht er sich ja auch immer äh, noch einen Anzug an. Man hört ja sowieso von vielen <lacht> Leuten, dass wenn er, wenn er so unterwegs ist, auch als Mitarbeiter von Gazprom und so, dann ähm, kriegt er ja auch immer noch das große Kanzlerbesteck, wenn er irgendwo landet, ja. Dann ist das vielleicht nicht mehr der Staatschef oder der sonst was für ein Minister, sondern irgendein anderer, der auch so ein, irgendwie eine, eine, eine militärische Uniform anhat, der ihn dann am Flughafen abholt. Aber so ein bisschen äh, gibt es noch das alte Tamtam, gerade wenn er in so äh, Staaten fährt, die das nicht so oft haben, weil die nicht so gerne einer besucht aus richtigen Ländern. Ne? Mhm. Und dann machen die das halt so. Und da habe ich auch das Gefühl, dass er wirklich jeden noch so kleinen Grund hernimmt, um sich zu Hause einen Schlips umzubinden. Den Eindruck habe ich mittlerweile. Und dann sagt er zu seiner Frau, sagt er, ich zähle mir jetzt einen Anzug an und dann fahren wir zu Konopke. So. Und dann fährt er los und dann steht er da, lässt sich fotografieren mit dem Plastikpixer in der Hand und man hat ein bisschen, wenn man ihn anguckt, sieht er auch fast süß aus, weil er sieht ein bisschen so aus wie so ein Opa, den man praktisch zu Hause jeden Tag wäscht, dem die Haare kämmt und am besten noch eine Krawatte umbindet, um den Nachbarn zu zeigen, es wird sich um ihn gekümmert. Wir haben den Opa lieb. Wir mögen den, damit die Nachbarn nicht anfangen zu reden äh, und zu sagen, der ist jetzt auch über 80, der riecht manchmal ein bisschen streng im Treppenhaus.
2: Du hast ja gerade gesagt, Klass, äh, der Wahlkampf äh, ist im vollen, vollen Gange. Das merkt man auch daran, dass, ich glaube, es ist auch so ein Gesetz, also sechs bis acht Wochen, je nach Landkreis, vor der Bundestagswahl dürfen die Wahlplakate aufgehängt liebe werden. Wahlplakate. Wir haben ja auch äh, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir äh, über den Flottenspruch von der AfD gesprochen und ich habe jetzt nochmal äh, bei der Autofahrt alle Wahlplakate hier in Berlin studiert und ich muss sagen, ich habe den Eindruck, äh, dass Wahlplakate, und ich liebe sie überhaupt nicht, habe ich festgestellt, die, die werden nur noch aufgehängt, weil... Weil man es eben so macht. Ich weiß gar nicht, ist welche, welchen Sinn versprechen sich Parteien von von Wahlplakaten? Was soll das? Es ist wirklich äh, eine Aneinanderreihung von völlig leeren Sätzen, Scheißfotos, fotos so dass man sich schämt. Zum Beispiel hier die SPD in Berlin. Die haben ein Bild gemacht von äh, äh, Franziska Giffey. Und die ist in einer Clubatmosphäre steht sie vor einer disco aber im Outfit, ähm, ja, in den 70er Jahren hätte man gesagt einer Chefsekretärin, also sehr zugeknöpft und sehr bieder und dann kommt eine junge Frau und die machen zusammen Fistbam vor der Discokugel. die junge Frau ist cool <lacht> angezogen und da drüber steht, offen für Gästepunkt, offen für Neues Punkt und dann ganz sicher Berlin. Also man hat hier drei Phrasen einfach untereinander geschrieben, mit äh, in zwei Schriftgrößen und mit zwei Hintergründen. Das ist wie Scrapple. Und äh, guck dir das an, Schmidt. Also oh. wa was soll das? Dann denkt man, ja gut, ist die SPD aber nur plem plem. Da muss man sagen, nein. Auch die CDU hat nachgelegt und hat sich überlegt, Mensch, wie können wir denn jetzt hier mal so richtig punkten mit so, mit so einem Satz, der irgendwie in, in Erinnerung bleibt. Und, und sie haben sich entschieden für ein Bild von einer Familie, also in krudester Zusammenstellung und die strahlt aus, dass sie miteinander verwandt ist, aber so wie es nicht legal erlaubt ist und da drüber steht Wohnen, Wirtschaft, Wohlfühlen. Was soll das? Was ist die Message? Das ist doch einfach nur Scheiße. Oder hier Armin Laschet denkt man, okay, der Mann, der der müsste jetzt mal so ein paar Themen setzen. Ne? Mhm. Er hat die ganze Zeit hat er den Vorwurf, ähm, was macht Laschet, was Merkel nicht gemacht hat? Ja. Ist, steht er fürs Weiter-So? Äh, was kann er jetzt mal in den Ring werfen? Wie wie kann er sich positionieren? Äh, klar, er geht nicht zu jungen Leuten in Sendungen, das weiß man über ihn. Ja. Er, er, er findet äh, Flutbrüllen komisch. Also er hat ja auch jetzt, es läuft ja jetzt nicht gerade bombig. Ne? Ja, also, Sag mir, was hat was er? Könnte, was hat er? Was, und was sagt er? Gemeinsam für ein modernes Deutschland. Ja. Gerechtigkeit. Oh. <lacht> Zur Erinnerung, es ist heute noch nicht möglich, mit dem Staat allein per E-Mail zu kommunizieren. Und die CDU ist, glaube ich, 16 Jahre in der Bundesregierung. Jetzt sagt Laschet, ist aufgewacht morgen. <lacht> Wir brauchen ein modernes Deutschland, Leute. Jetzt merke ich es auch. Danke, Armin Laschet. Aber und so geht es weiter ja, klar, und weiter. Ja, Hier, äh, was sagt die SPD? Ja. Die, 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 die SPD will jetzt in den Wahlkampf, die wollen jetzt richtig Radau machen. Die wollen sagen, hier sind wir, guck mal, der Laschet grinst sich da eins weg, äh, als wäre Karneval auf der Flut. Mhm. Alles läuft schief, alles ist scheiße, jetzt ist unsere Stunde geschlagen. Wir brauchen den richtigen Satz. Kompetenz für Deutschland. Olaf Scholz.
0: Ja. Ja.
2: Aber, äh, Jakob, ich habe noch,
1: es gibt auch Mikrowahlkampf, habe ich festgestellt. Was ich ist <lacht> äh, das? Ja, ich bin äh, nach Hause gefahren und so wirklich, wo, wo kaum mehr Verkehr ist, irgendwie jetzt keine Hauptstraße, sondern es ist wirklich so in der hintersten Ecke. Und da hat die AfD auch wieder ein Plakat hingehangen, und ich, es hat auch gedauert, bis ich gerafft habe, was die von mir wollen. Ne? Ähm, und da stand da auf diesem Plakat: 30 kmh verhindern. <lacht> und dann. Wirklich? Und, nee, es sogar An dieser Stelle 30 ja. km/h verhindern. Ja. Und dann steht da gegen die Verkehrsmeinungsdiktatur. Oder ja. so irgendein Satz. Ich werde ja. den noch mal, ähm, ich, ich werde es abfotografieren und dann ja. ähm, bringe ich es bei Twitter oder so. Machen das ist jetzt, unfassbar. Die jetzt, äh, wollen die jetzt einzelne äh, Da geht um es yeah. um eine Kreuzung. Um eine Kreuzung. Und da soll man die 30 km/h verhindern. Kann weil man die das da verhindern? Ist das, die wollen ist weiter denn das zu schnell krank. oder zu langsam? Und damit machen die das ist Könnte man
2: jetzt, und das ist wieder Wahlkampf, oder es ist einfach wahlrechtlich interessant. Könntest ja. du, Schmidti, nur an dieser Kreuzung die AfD wählen? Weißt <lacht> du, dass du sagst, im Bundestag habt ihr nichts verloren, rechtes Dreckspack. Aber an dieser Kreuzung, würde ich sicher würde ich da gerne 60, 70 ja. fahren. Ist ja klar, ist ja nachvollziehbar.
0: Aber, aber was ist denn eigentlich das Ding mit, äh, also ist das jetzt sowas Neues, dass das, also also Rechte gerne 50 fahren und die... Und die anderen... Äh, so es ist gerne, doch wie überall. Langsam, überall
1: kommt, ähm, kommt die, die äh, linksgrün versiffte Bubble daher. oder die, ne, die Und die wollen uns alles ver verbieten. Unter anderem alles, was sich längst bewährt 50 hat. 50 fahren. Ne? Und da gehört auch ein Tempolimit. Das ist
2: alles falsch. Denn um es nur den Reigen komplett zu machen, auch die Grünen haben natürlich Antworten auf die Fragen unserer Zeit. Und auch sie haben markiges Versprechen. Ja, haben sich denn? überlegt, wie gehen wir jetzt in die, in die nächsten fünf Jahre. Und ihr Motto lautet... und ich finde es recht kontrovers, muss ich schon sagen. Mhm. Es ist sehr, sehr hart und hochgepokert, sich so aus dem Fenster zu lehnen. Mhm. Auch da wird man viele Wähler, glaube ich, verlieren, wenn man, wenn man so an der Kante surft. Sie sagen, zuhören und zutrauen. Tja, Oh. Das,
0: ist. <lacht> das ist immer wieder gut. Das ist das beste Geräusch, das wir jemals hatten. Ja, Hab ich doch gesagt. Aber ja. das ist ein bisschen, ich glaube, äh, was hast du zuhören und zutrauen. Ja. Ich glaube, äh, das ist eine eine, eine Uralt, oder so eine, eine Antwort auf das uralte Prinzip. Ihr erinnert euch noch äh, Agenda 2010, ja? ja. Ähm, äh, äh, fordern und fördern. Mhm. Ah ja, stimmt, auch gut. Mhm. Ja. Ja? ja, ja. Das gab es früher: Fordern und fördern. Ähm, da hieß es immer so ein bisschen, ja, ihr kriegt was, wenn ihr selber einen Arsch hochkriegt und das ist jetzt vorbei.
2: Also das Prinzip haben meine Eltern immer bei den Hausaufgaben ähm, äh, angewendet, fordern und fördern haben gesagt, das muss eine Eins werden, sonst knallt's. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir haben versucht genau. diese Formel in etwa anzuwenden, glaube ich. Ja. Ich frage mich aber wirklich
1: was davon. Man, man spricht ja mit so Wahlplakaten anscheinend jetzt eher unentschlossene. Wähler <lacht> an. Ne? Also Leute, die da mit dem Auto vorbei Wen man an? So, Ach stimmt, die Wahl ist ja auch noch. Ja, ja. Ah, wie nehme ich der ah, mal der Schulz da? Ja, ne? ja. So. Und dann frage ich mich, ob es dann so sinnvoll ist, so zu verklausulieren, dass man so gar keinen Anhaltspunkt hat, was die einen da
2: bieten. Das stimmt und ich das ist aber jetzt mal, das ist im Grunde der, der einzige ernste Gedanke, den ich dazu beitragen kann. Ich habe mich wirklich gefragt, warum schreiben die Parteien nicht eine Forderung auf ihr Plakat, die sie von den anderen unterscheidet, sodass da, ich weiß, äh, aha! Die, die SPD, und das tun sie natürlich auch in Teil muss man auch ehrlich sagen, da steht zum Beispiel Scholz für Mindestlohn 12 Euro, aber warum, warum wird das nicht klarer hervorgehoben, dass das
0: ihre Forderung ist? Aber ist nicht CDU auch Deutschland gemeinsam machen? <lacht> das kann
2: gut sein, also wird mir jetzt nicht doch, weiter schockieren. Doch, ist
0: das. Ja, ja, ja Deutschland gemeinsam machen. ja. ja.
2: Gemeinsam ist ein gutes Wort. Ja. Deutschland, da leben wir drin und machen ist, kann eh schon mal nicht falsch das, sein.
0: Da hat niemand was gegen. Ja. Exa exakt, exakt. Das <lacht> ist nicht so, wenn man immer sagt, Europa alleine nichts tun. Ne? Das wäre <lacht> genau das, das Gegenteil ja. und da äh, würde man wahrscheinlich ja. viele Leute mit verschrecken. Ja. Griechenland wäre auch falsch,
2: gut. haben wir wenig Berührungspunkte. Deutschland hm. ist schon richtig gewählt. Werbung. Ja.
0: So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund?
1: Mhm, ja, ist, genau. ja das das ist ja reingepackt.
0: Was, ja. Da könnte die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
2: Werbung Ende. Äh,
0: wisst ihr, was ich äh, rausgefunden habe ähm, für jetzt äh, Sachen, die man spät rausfindet im Leben? Ja. Wusstet ihr, dass Stracciatella, also Stracciatella, ne? Ja. ja. Wusstet ihr, dass das Käse ist? Ja, also also, nee. Ich wusste das. Ich dachte, das wäre Eis mit Schokolade. Ist ja auch Eis mit Schokolade. Ja, aber das ist, ursprünglich ist das so eine Art Mozzarella. Ich wollte das nur mal sagen. Das ist auch
2: was sehr, sehr leckeres, klar.
0: Ja, ich ja, habe da ja gestern. Diese
2: Mozzarella fee. Ja, komm, jetzt ich, nicht oh, ich, Nicht oh,
0: Leute, ich, hab ich habe gestern Frusten. einen ganzen Eimer von diesem Stracciatella gegessen. Und ich habe in die, in diese Plastikpackung direkt das Balsamico reingekippt. <lacht>
2: Also klar Das hat mir Ich bin froh, dass dieser Podcast nicht auf Italienisch übersetzt wird jede Woche. Also, du würdest sofort, hättest du eine Sondereinsatzkommando vor der Tür, die würden dir eine Backpfeife hauen und dich aus dem Land schmeißen. So halt, stopp, 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 stopp. Ich weiß nicht. Stopp. Ähm, da geht's nämlich wieder los.
1: Deine Glorifizierung der italienischen Lebensweise und Kulinarik. Mhm. Da hast du mich geschimpft, da hast du, uns, äh, hast du gesagt, um Gottes Willen, wenn die Leute in Italien wüssten, dass wir hier Bofrost und Eismann haben. Ja, exakt, ja. Ich krieg seitdem nur Fotos geschickt vom Bofrost in Italien. Ja,
2: ich, es ist ungefähr so Hannibal Ante sondern Die haben so auch Bilder, nicht immer ne?
1: Zeit hier für Shishi ja, ne, ja. und die das, ja, ja.
2: sondern die wollen auch einfach mal ja, eine Himbeertorte. Ich habe auch, also mein Postfach quält über Bofrostmann am Gardasee gesichtet. Ja bofrostmann steht schon äh, äh, vor Apulien und so.
0: Ja, ja, ist richtig. Ja, man steht schon vor Apulien Ist es so mit so einem Konvoi an ja, der ja. Landesgrenze ja, ja. und irgendwann, irgendwann sagen die Grenzbeamten, ach komm, und dann äh, drücken sie ihn durch. Lass, ja, dann, sie, lass sie,
2: Blümchentorten sie. rein.
0: Genau, sie tun so, als hätten sie Hilfsgüter dabei, aber eigentlich sind es mit Blümchentorten, die die, äh, die die Patisserie kaputt machen.
2: Apropos ne? Italien, ich bin ja letzte Woche, bin ich mit einer sehr langen Rückreise aus Apulien zurückgefahren nach Berlin. Mhm. Und also war ich da auf der Rückreise, und äh, bekomme eine Zuschrift von geschätzten HörerInnen und die Zuschrift lautete so, ähm, ja wir haben ja jetzt gehört, äh, dass ihr jetzt da am Gardasee seid und äh, ihr habt bestimmt da ein ganz herrliches Haus, so ein schönes Hotel mhm. ähm, äh, und wir sind also ich und mein Freund und wir sind ganz arme Studenten und wir sind auch am Gardasee und wir ähm, müssten jetzt nicht 13 Stunden am Stück zurückfahren, wir könnten da super einen Zwischenstopp machen, also wir hätten da nicht so eine anstrengende Rückreise ja. ähm, und wir würden zum Dank, äh, äh, ich glaube, äh, Chips und Wein mitbringen, dass, dass wir da schlafen können bei dir. Wie be bei mir dann am Gardasee, also bei mir, da wo ich praktisch das gebucht habe, dort zu übernachten, da könnten jetzt diese Hörer haben freundlicherweise angewohnt, dass sie dort auch schlafen. Das will ich wirklich mal sagen. Und ich weiß, liebe BaywatcherInnen, die die Sympathiewerte gehen jetzt in den Keller. Aber, sag mal, tickt ihr noch richtig? Habt ihr denn noch alle Bimmel an der Bommel? Wenn ich nach London fahre, da sage ich doch auch nicht zur Queen, sag mal, äh, im Vergleich zu dir bin ich recht arm, und du hast so ein großes Haus, in Klammern Buckingham Palace. Ich bin in London. Was soll ich da 300 Pfund fürs Hotelzimmer zahlen? Ich kann nicht da bei dir pennen. In Klammern bringe Flips und Bier mit. Sag mal! Oder ich fahre nicht an Koma See. Sei, ey Mr. Clooney, uh, I am here because of the baden in the sea. Und uh, hier, Hotel very expensive. Can I stay with you? So, mit I have mit, ja, hast
1: du dich jetzt gerade mit der Queen und mit George Clooney? Nein,
2: aber ich habe mich mit Lund ruft man nicht an, ob Nein. man bei ihm
1: nachstecken darf. Ich
2: habe mich auch nicht mit George Clooney, der Queen, auf eine Stufe gestellt. Ich habe praktisch mich nur auf eine Stufe gestellt mit jemandem, den man absolut nicht kennt. Hm. Gar nicht. Kennt sich gar nicht. Ja, aber wir sind doch Fans. Kennt sich das sind doch Fans. Ja, ist ja wunderbar. Aber man, ich will doch nicht mit wildfremden Menschen, bitte, liebe Zuhörer, mit in, Fans. versetzt euch da rein. Versetzt euch da rein. Im Urlaub willt fremde Menschen um sich haben? Will man doch gar nicht. Man will doch, man will doch grundsätzlich keine fremden Menschen um
1: sich ja, haben. Ja, das ist denn so spießig? Kann also, ich nicht verstehen. Ja klar, so nicht. Also wir sind. Also ganz ehrlich, wenn
0: <lacht> da bei mir vor der vor der Haustür jetzt hier, ja. wenn jetzt hier morgen klingelt's hier unten am Tor mhm. und dann äh, kommt der Wachmann hoch und sagt, da ist einer. Ja. Dann sage ich, äh, wie was denn für einer? Ähm, und dann. Der äh, hat Flips äh, und Seilschläten. Der hat Philips und Set dabei, der und hat keine Schuhe an. Der hat schon Handschuhe Handtuch für den Pool.
2: Hat er der schon ein dabei?
0: Und äh, der hat so ein Diabolo unterm Arm und mhm. noch eine Slackline ja. äh, über der Schulter. Und der hat Bock, hier äh, seine Slackline zwischen meinen zwei äh, Zypressen hier aufzuhängen. <lacht> da würde ich sagen: äh, Ja, bitteschön, aber nicht quer über die Einfahrt, da komme ich ja mit dem Auto nicht mehr durch. Ja.
1: Was mich da fassungslos macht, ist es, äh, gar nicht die Tatsache, dass die Leute ähm, diese Anfrage stellen, sondern die wollten, ne, die finden dich vielleicht gut und so, aber ich frage mich halt, Glas, was haben wir falsch gemacht, in diesem Podcast auch? Also muss es noch härtere Bandagen geben, als das kaffee und irgendwie so die Lebensweise von Jakob Lund im Alltag äh, zu beschreiben, dass die Leute immer noch in, für so nah halten mhm. dass man
0: bei ihm klingeln kann und da mal pennt. Also wir machen müssten eigentlich, wir müssen eigentlich nächste Woche mal, äh, ich sehe nächste Woche äh, Joko, nee, ja. nächste, übernächste Übernächste, glaube ich. Ist ja egal. Irgendwann, wenn ich nicht mehr in Italien bin, dann sehe ich den. Und äh, dann werde ich den fragen, ich kann den ja auch anrufen. Ne? Mhm. Dann werde ich den einfach mal fragen, wie es so im Urlaub war mit Jakob. Und mhm. äh, da werde ich mir einfach mal so fünf markante Punkte aufschreiben, weil man lernt sich kennen, <lacht> ob man will oder nicht. Selbst wenn man das Gefühl hat, man kennt jemanden schon gut, ihr wisst wie das ist, ne? Entweder verfestigt so ein Urlaub die Freundschaft oder es äh, distanziert einen in gewisser Weise. Da passt zwischen Und
2: uns passt kein Mozzarella, Klaas, das wirst du feststellen. Es war, ja, war ja. glaube ich, unser sechster oder siebter gemeinsamer Urlaub. Also ich
0: sag mal so, ich habe schon mit, äh, mit Joko gesprochen. Aha, und mhm. er hat mhm. jetzt, ähm, also das waren jetzt keine Hasstyraden oder was, ne? natürlich nicht, so ist er ja auch nicht, aber er hat schon auch durchklingen lassen, ähm, dass du jetzt nicht aufhörst, Jakob zu sein. <lacht> Schlagartig, nur weil Urlaub ist. Ne? Ja, da ist was dran. Boah, da müssen wir das, das Sondersendung Also
2: um, um diese Hass äh, äh, Botschaften, die ich hier Pierre Vogelartig jetzt ausgeröbst habe, nochmal ins Verhältnis zu setzen. Nee, nee, jetzt nicht. Liebe zu euch. Wann ich immer war, ihr in Berlin schneide
1: seid, schneidet das raus. Wann ich. immer
2: ihr in Berlin seid, einfach Na, durchbimmeln. Da, da, da. Ich habe immer ein Zimmer frei für euch. Kommt rum. Solange ihr Flips dabei habt und irgendwie so ein schales, äh, äh Bier, kommt einfach rum. Lasst so ein bisschen gemeinsam bei mir chillen. Lasst mal so zusammen Fernsehen. Ich mache euch Kaffee. Es gibt Kekse. Und dass wir einmal so ein bisschen zum gemeinsamen Austausch zusammenkommen. Werbung ähnlich. Alle Infos, wo ich wohne, in den Shownotes. <lacht> einfach hinkommen. Einfach klingeln. Ich bin doch eh immer da. Einfach immer klingeln da. Macht's euch auch einfach gemütlich vor der Tür, bis ich komme und so. Mhm. So möchte ich's haben. Mhm. Ja, und ja. bei Schmitti natürlich auch, Mensch. Ihr wisst der Mann hat ein Boot, der hat viel zu bieten. Da kann man ein Boot fahren mit Schmitti und all das. Und auch klar, der ist immer offen für, für jeden. Einfach, einfach rumkommen. <lacht> Komm doch einfach mal rum. Mhm. Ist ja in eurem Sinne, oder?
1: Ja. Und das ist, äh, ja. Ich kann, ich kann dir sagen, was es bei mir zu bieten gibt aktuell. ja was ich da zu bieten habe, wie meine äh, Abendgestaltung aussieht. Mhm. Und äh, wir waren ja schockiert, dass Glas sich so einen Rentnersessel gekauft hat. Da kommen wir auch mal noch zu, was mit dem eigentlich passiert ist. Ne? Und ähm, da, da habe ich noch die Nase gerümpft. naja, der Mann wird alt, ne? Und das wird ja, also ist wirklich, da ist ja gar kein bisschen Punk mehr in den Knochen, ne? Und jetzt habe ich mich selber dabei erwischt, wie ich irgendwie im Urlaub in einem schwachen Moment auf den Knopf gedrückt habe und mir ein Küchengerät na Knöpfchen, bestellt. Knöpfchen, was ne? hast du
0: denn jetzt unterm Knöpfchen? Was hattest du denn unterm ja, Knöpfchen? Unter dem sag mal, eine, was hast du unterm Knöpfchen
1: jetzt gehabt? Ein, ich sag einmal, ein urdeutsches Küchengerät, ja? also die Definition eines deutschen Küchengerätes. Mhm. Und, äh, das, das ist das schon ein
2: modernes
0: Gerät. Ja, ja, ja. Oh, Sag mal, haben wir mal wieder eine Technik-Ecke? Ja, <lacht> open Technik ecke
2: fummeln, ausprobieren.
1: <lacht> Thomas technik hier Das ist war vorbei. Was dabei.
0: <lacht> das war vorbei, diese technik -Egge. Die hatten wir überwunden. So, was hast du dir gekauft? Ein urdeutsches Gerät? Lass mich raten. Ein Rührgerät hast du unterm Knöpfchen. Oder hast du eine Brotbackmaschine oder eine Brotschneidemaschine. Alles, oder in, ist einem. Eine... Alles in einem. Du hast dir also einen... Gekauft. Das wird gepiept!
2: Wird gepiept! ihr nicht jeder! Und damit meine ich Klaas und mich. Und dann ärgerst du dich nicht doppelt und dreifach. Wenn Klaas und ich, wir wollen den Piep geschenkt bekommen und du hast ihn dann bezahlt, Spieler, dann ärgerst du dich doppelt. Ärgst dich doppelt. Aber erzähl hier erst mal, was da kann. Ich bin ja schon seit Jahren
1: Fan von <lacht> dem Piep. Und ähm, jetzt war es Zeit. So habe ich mir im Urlaub überlegt, ich, bra ich brauche mal ein Update. Weil ich habe gesehen, da kannst du dir die Rezepte. Über eine App kannst du dir über 40.000 Rezepte raussuchen. Und dann werden die auch... Die, Wer soll, soll das denn alles essen? Ja, ich. Da ich, die, die, die kannst du dann die werden dann direkt auch auf das Gerät Nein, das äh, gesendet wahr. und dann ja. kriegst du da auf einem Display, auf einem auf, äh, auf Display siehst du dann Schritt für Schritt die Kochanleitung, sogar mit Videos teilweise und genau die Mengenangaben etc. Oh, Plus krass. du kriegst auf dein Handy eine Einkaufsliste geschickt, was du für das Rezept, das du erwählt hast, dir aussuchen.
2: Ey, Schmied, du musst gleich was Kritisches sagen, weil es ist ja hier keine Werbung. Ne? Das, nee, ist, das ja, keine ist ja Werbung. echte Begeisterung. Ja, ja.
0: also äh <lacht> Kommt doch noch einer und drückt das Essen ins Maul.
2: <lacht> ja, also,
1: naja, ja, es ist jetzt, ähm, es fehlt ein bisschen die Romantik des Kochens mit schwerem so Gerät und du hast jetzt genau. nicht die Eisenpfanne ja, in der Hand. Ja, ja. Ne? Sondern es ist so ein bisschen, es ist so ja, deutsch. Ist deutsch. So, ähm, die Fortführung ich stell mir von Bofors so und Eismann, ne? Kann man ey, komm,
0: Ich kenne mich damit ja nicht aus, aber ich stelle mir das eigentlich immer so ein bisschen vor wie so ein... Du wirst es lieben. Na, ich stelle mir das ja. vor wie so eine Art Komposthaufen, auf dem man die ganze Zeit irgendwas oben drauf schmeißt und am Ende ist ja. das Essen fertig.
1: Ja, so ist das glaube ich. Nein, da wird da ist Dampfgaren. ne? da wird ähm, da wird irgendwie du kannst sogar anbraten mit dem neuesten Modell mm. das ist wirklich also ganz wunderbar aber wir haben es ja gepiept So und der Punkt ist aber ähm, das war eigentlich schon mein Projekt für den letzten Winter und das Darf wird, ich kurz noch vorher fragen ja?
2: das ist sicher ein Schnapper so ein Gerät halt ne? Stichwort, halt, sympathisch. Halt Maul, Stichwort sympathisch Stichwort sympathisch, was kostet raus, denn so ein Schnapper das, Was kann es kosten dich 200 Euro dich absolut, Was das kann es kosten
1: dich vernünftig zu ernähren 200 Euro ist sehr viel Jahr. Geld
2: so viel wird es sicher kosten Dampfgaren, ne? <lacht> Na, naja, vielleicht 220 Euro wird es kosten. So ungefähr. Ähm, was kostet denn sowas? Weiß ich nicht. Sag doch mal. Sag doch mal. Thomas, nur. Sag doch mal. Du weißt Sympathischer ganz genau, was Kultiger Kult Was kostet denn sowas <lacht> günstiges? <lacht> Na, da fällt dir wohl äh, die Knete aus der Jeans. Es weiß
0: jeder, was so ein. Kostet. Kostet. 300 Euro? 300 Euro? Kannst du ja nachgoogeln. <lacht> Über 1000! Also du hast mittlerweile, <lacht> mittlerweile, Jakob, muss ich dir äh, eins sagen, du wirst immer mehr, also wenn, wenn, du, wenn du so dieses so Bully kriegst, so wie ein Bully. Nee, ja, nee da, da, da bricht bei ihm jetzt langsam so ein bisschen auch das Berlinerische durch und du wirst immer mehr zu Dessirin in solchen Momenten. Oh Gott. Das mir aufgefallen. Oh Gott. Spult, ruhig noch, spult ruhig noch mal zurück, mhm. wenn er da nach dem. Fall, no, und was kostet denn Schmitti? Und was ist das? Ist das 220 Euro? Ist das 300 Euro so viel?
2: Ich buche schon mal Tickets nach Phuket, damit Endemol mich da findet.
0: Ich hab dir beim Packen geholfen. Ja. Du reißt ab.
1: Was ich sagen wollte. Ja. Ich hatte letztes Jahr schon ein Projekt, habe ich nochmal verschoben, wegen, da war ich noch nicht alt genug. Und ich werde es aber diesen Winter durchziehen. Und zwar, und dazu gehört das Gerät auch, man kann nämlich ganz hervorragend Brot backen. Und ich meine jetzt nicht ja irgendwie so eine Backmischung, sondern ich will Sauerteig anrühren mhm. und da eine Kultur entstehen lassen ja, und gut. die ne, und bla bla bla, vermehren und was weiß ich. Und da lese ich mich gerade rein und da habe ich mir halt auch ein Buch äh, gekauft, Brotbacken backen und, und wie das so alles funktioniert. Und dann war ich da, gestern lag ich abends im Bett um halb zehn und habe dieses Brotbackbuch gelesen. Und das war vielleicht das das Älteste, was ich jemals gemacht habe in meinem Leben. Ich musste aufspringen und musste, das habe ich auch wirklich gemacht, ich habe dann äh, nochmal, ich habe nochmal Punk-Songs gehört, so Martins Dinger, so NoFX, <lacht> ja. weil weil das war so erbärmlich, als man sich so bewusst wurde, hm. man ist in einem Alter angelangt, in dem man im Bett liegt, hat die Decke so bis zur Brust hochgezogen und hat das Brotbackbuch in der Hand ja,
2: Ja, ist hart, Schmitti.
1: Also vielleicht ist der Rentnersessel was für
0: mich. Und dann, währenddessen hast du Kassierer gehört. Danach.
2: Nee, aber klar, ich habe ich hab ja schon ähnliche Gedanken über schmidt gehabt, als äh, schmidt mich am Wochenende zu einer kleinen Bootsausfahrt eingeladen hat. Mhm. Da hat er nämlich äh, beim Bootsfahren Spreeradio gehört. Und Schmitty stand dann so an seinem Boot und dann hast du sogar Eagles in Winter, so richtig so die 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 oldsten Odys die von allen Booten kommen eigentlich. Ja, finde ich da dachte super. dachte
1: ich auch schon. ist dir auch aufgefallen, dass ich schon vor Antritt der Rückfahrt ähm, einen Müll, äh, Müllsack geöffnet habe und die Sachen schon eingepackt habe,
0: damit wir hier nicht verträgt in den Hafen eintrudeln. Oh. Ich habe gestern rausgekriegt, wer eigentlich jetzt unsere ganzen politischen Interviews führen sollte, um richtig was rauszukriegen. Weil wir wollen ja jetzt eigentlich das, was die Politiker und Politikerinnen äh, vermeiden wollen, nämlich, dass man jetzt irgendwie mit Fakten gestellt werden kann und daran vielleicht auch zu identifizieren ist, was man eigentlich wirklich vorhat, wenn es dann mal vorbei ist mit der Wahl und so. Äh, probiert man natürlich dann, ne, wir haben heute schon diese Sprüche da analysiert, die man dann auf Wahlplakate schreibt, also möglichst irgendwelche Sachen, die man schnell wieder vergisst, äh, die kurz verfangen, man kurz einmal das Gesicht gesehen hat in der Hoffnung, da wird dann nach Sympathie gewählt, ob einem die Nase passt von jemandem oder nicht. Aber bloß nicht mit Inhalten. Das äh, macht äh, jeder anders. Lasche zum Beispiel geht gar nicht in bestimmte Shows, äh, lässt sich einfach gar nicht fragen in äh, gewissen Interviewsendungen, gerade von jungen Leuten, und andere reden drumherum und so, und jeder hat also seine eigene Taktik. Und ich glaube, wir machen es falsch, indem wir da immer noch auf politische Leute setzen, also auf politische Journalisten, sondern man muss eigentlich im Boulevard schauen, weil das sind die, die richtig was rauskriegen. Peter Giesel. <lacht> Peter Giesel soll mal beim Konrad Adenauer Haus über die Mauer gucken ja. und heimlich rauskriegen, was ist, dann soll er mit versteckter Kamera einfach äh, Willy Brandhaus ein bisschen drehen. Ja, aber mit der Schwarzlichtlampe durch, ne? Mit der Schwarzlichtlampe <lacht> beim ähm, beim Lars Klingball durchs Büro und mal gucken, ähm, wo man sich da besser nicht hinsetzt, ja? Genau. Das wären Dinge, die mich interessieren würden, aber äh, ich ich dachte mir, wenn so Boulevardleute tatsächlich, also so Leute von der bunten und von diesen ganzen Zeitschriften, weiß ich wie die alle heißen da, also bunte Abwärts, ne, alles was da noch so hinterherkommt. Das sind die besten. Ich habe jetzt nämlich gesehen, wie auf irgendein da irgendein so Eröffnung irgendeines Schuhkartons auf Mallorca und da waren dann wieder alle Prominenten da und äh, wurden dann da interviewt. Endlich ist Corona vorbei, endlich kann man sich wieder äh, bei äh, Promi-Makler Marcel Remus auf der Terrasse treffen und so, ich weiß nicht, oder was man da so macht auf Mallorca und da war ähm, Natascha Ochsenknecht zu Gast und ähm, ist dann auch so einem bunte Reporter vor die Flinte geraten. Ich möchte vorab sagen, Natascha Ochsenknecht hat das sehr gut gemacht. Die ähm, hat ähm, alles nett beantwortet und war da in keinster Weise unsympathisch. Ähm, aber hat natürlich auch einiges auszuplaudern, weil ja also alle möglichen Kinder jetzt gerade, ähm, also äh, von ihr dann sie zur Oma machen und nochmal und nochmal und nochmal. Und, noch und dann es Streit und dann hat einer irgendwelche Fotos bei Instagram gelöscht. Na und Naja, so. Oma. Cheyenne ist gerade Mutter geworden, Jimmy Blue äh, ja. war wartet aufs Kind. Weiß ich doch, jetzt ja. ist auch egal, genau. So und äh, also es gibt da irgendwie jede Menge Sachen zu klären, die die selber nicht erzählen wollen und dann ist es natürlich toll, wenn du dann sie vom Mikrofon hast als äh, Boulevardreporter, um sie mal so richtig auszuquetschen und das muss ich sagen, äh, hat hervorragend äh, funktioniert, sie hat alles gesagt, <lacht> was man so sagen will und der hat dann immer so, also äh, wichtig ist ja, dass man praktisch die Schlagzeile schon in die Frage legt, damit dann derjenige, der äh, befragt wird, nur noch Ja oder Nein sagen muss und dann kann man praktisch seine eigene Frage, die man mitformuliert hat, umformulieren zu einer ja bestätigten Aussage und dann hat man den ganzen Satz. Also nach dem Motto, freuen Sie sich schon auf Weihnachten, weil da sind ja dann alle Kinder zusammen und hoffentlich gibt es auch keinen Streit dann. Und dann sagt, sagt der, 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 der Interview, sagt dann, Ja. Man sagt man, freut sich auf Weihnachten, weil da gibt es immer keinen Streit. Ja. So, Dann hat man eine ganze... Also nur ein Beispiel jetzt. Und also wie der ein also ganzes so...
1: Interview. Können wir da mal
2: reinhören? Endlich wieder Menschen-Events, Mallorca. Wie fühlt es sich an? Ja, das ist ein bisschen ungewohnt. ne? Man muss auch so aufpassen. Ich war auch vorhin im Bad, habe mich geschminkt. dachte so, hä? Das erste Enkelkind ist schon da, das zweite ist on the way. Wie ist es als Oma? Ich freue mich. Das heißt, wenn das zweite Kind da ist, Weihnachten kommt, dann habt ihr ja ein riesen Weihnachtsfest dieses Jahr, oder? Ja, das ist ja immer groß, ne? Es werden dann immer mehr. Es wird auf jeden Fall immer mehr Spielzeug dazukommen. Der Baum wird so groß sein wie immer und äh, der Platz... Alles
0: also finde ich also sehr gut, wie da teilweise auch ähm, in, der, in der Frage versteckt so kleine Informationen äh, noch so äh, geheim praktisch mitgeliefert werden. Also nach dem Motto. Ja, und ähm, wie ist das denn jetzt? Also ich meine, ähm, da kommt jetzt ja bald das Kind und so, also wann es ungefähr kommen wird, das haben wir uns ja schon ausrechnen können, aber ne, also was es ist, also Mädchen und Junge, weiß man ja noch gar nicht, ne? Weiß man noch gar nicht, oder? Enkelkind Nummer zwei, da weiß man noch nicht, ob Junge oder Mädchen. das haben
2: Mädchen. Ja, ja, erst ist ein Mädchen. Das
0: heißt, die, die Mädels sind dann auch gut im Kommen bei euch, oder?
2: Ja, dann wird es halt wieder für Jungs, ne?
0: Ah, wird ein Junge, alles klar. Hm, super, sehr gut. Dankeschön. Ja, und ansonsten, ja, ähm, gab es da immer mal wieder ein bisschen, äh, bisschen Streit, konnte man hören, also wurde sich teilweise nicht so gut verstanden, aber können Sie uns denn jetzt berichten, dass wieder alles gut ist? Huh? Und also ganz ehrlich, wenn man politische Interviews so führen würde, immer getarnt als sympathischen Smalltalk, ich glaube man würde mehr rauskriegen. Ich würde wirklich sagen, all die, äh, sorry Luis Klamroth, all die journalistischen äh, Interviewer, also macht was anderes, wir brauchen euch jetzt nicht, wir brauchen wirklich die die, die nicht aufgeben ja, die, Bluthunde, das sind die, ne? die Bluthunde, die Bluthunde, ja. die Bluthunde. Ja. Nee, das ist, äh, früher war das äh, bei RTL Exklusiv war das Martina Taubert, ja. die hat äh, ist da durch Hollywood gefahren, ist praktisch diese Route abgefahren, wo man so eine Karte kriegt und gucken kann, wo die Stars wohnen da ist die also mit ihrem Kamerateam hingefahren hat so lange in die Gegensprechanlage geschrien, bis Danny DeVito rauskam und gesagt <lacht> hat, wer ist, die, wer, wer ist die Verrückte, ja und zack hat man ihn im Bild und kein anderer hat es geschafft. Na Ingo klar, man auf der halben Ingo ja. im Kanzleramt. Einfach da mal ans Triell diese ja. Leute hinstellen und sagen, er lässt nicht locker und zur Not setzt er sich vielleicht sogar noch in die Badewanne mit der, mit, mit, mit möglichen Kanzlerkandidaten um zu gucken, <lacht> ähm, Wie sieht es denn unter der Badehose aus? Ne? Will man ja auch wissen als mündiger Bürger. Ja? Aber
2: das heißt, Klaas, ich höre hier auch eine klare Kritik an den aktuellen Interviewern raus. Also an, an, an Luis, äh, natürlich auch an Sophia Tomala und an diesen ganzen journalistischen Granten, die sich ja jetzt gerade die KanzlerkandidatInnen da vorknöpfen, ne? Sophia Tomalla? Was? Sophie, also Armin, also sind ja alle sind ja zu den Journalistinnen und Journalisten gegangen ja. in die ARD zum, zum ZDF im ah. Sommerinterview zu Pro zu Sat 1 und Armin Laschet ist ja zu hat hat gesagt Leute ähm, holt mal Bier ich lasse mich auch richtig grillen und hat Sophia Tomalla angerufen die ja eine absolute Kapazität ist mhm. muss man sagen im, im, im Journalismus und auch in der im politischen Berlin und hat sich da mal richtig in die Mangel nehmen lassen ja klar. es waren Fragen und zu Hause läuft's ja so, die so geschmacklich, ne? von der Temperatur.
0: Ja, ein Traum. Ja, das äh, finde ich eine gute Idee. Wir werden bei, bei Lettner Berlin werden wir ähnlich journalistisch zur Sache gehen, oder? Ja, ja wir komm, haben was die, glaubst die du, jetzt die, vor der Wahl? Die Kneifzange Zange glüht. Ja, wir haben nämlich auch schon ein paar Ideen, <lacht> wie wir dem Ganzen mal auf den Grund gehen können. Ja. Da wird man schon noch sehen, wen wir da noch unterm Knöpfchen haben. Ne?
2: Ja, die Anfragen ja. sind raus. Ja. ja. Ähm, ich habe ganz kurz, es geht auch schnell, aber... Ähm, ich habe so nochmal so das jahr revue passieren lassen und äh, muss sagen, wir, wir leben in einer Zeit, in der die Wissenschaft brilliert. Und ich wollte ganz kurz hier auf diesem bescheidenen Wege eine Anfrage an die Wissenschaft ra rausgeben. Geht's jetzt schon wieder um den... Das ist so ähnlich also äh, ne, wir wir haben tolle äh, WissenschaftlerInnen in äh, in Deutschland die äh, den Impfstoff also in kürzester Zeit hat man auf eine bisher nie gekannte Pandemie die die Antwort des Impfstoffs Aha. gefunden ne ja. hat den entwickelt wir alle haben ihn in den Venen es ist alles herrlich und klasse ne ja. und das äh, kürzester Zeit hat man hier ein Problem isoliert und die Antwort gegeben ja. Durch die gute alte Oma Wissenschaft, ne? Hier staubige tante Wissenschaft hat wieder zugeschlagen. Und mir ist aufgefallen, was ist eigentlich mein größtes Problem? Klar, Klimawandel und die Pferde bei Olympia ist ja klar. Ist, das haben wir alle als Problem. Aber, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist mein größtes Problem, dass es noch keine Möglichkeit gibt, seine Hemden glatt zu bekommen. Und wenn man zu faul ist, zu bügeln. Weil zur Erinnerung, man hat ein knittriges Hemd, zieht es aus der Waschmaschine. Dann muss man irgendwo Platz finden für ein riesiges Bügelbrett. Da klemmt man sich die Finger beim Aufstellen. Und dann musst du ein Bügeleisen nehmen und das bügeln. Und wahrscheinlich ist es danach noch knittrig. Und es gibt für alle unsere Probleme dieser Zeit, gibt es eine App oder eine bessere Lösung. Es gibt eben sogar ein Gerät, was einem alles kocht und anbrät. Und man muss die Sachen nur reinträufeln. Und ich erwarte jetzt von der Wissenschaft, dass sie hier endlich ein Gerät erfindet, wo ich das Hemd knittrig aus der Waschmaschine reindrücke und ein paar Minuten später ein wunderbar gebügeltes Hemd rausziehe. Und ich bin schon dabei, damit einverstanden, dass die Wissenschaft keine Antwort hat auf, dass man Wäsche immer noch selber in die Waschmaschine tun muss und sie rausnehmen und aufhängt. Das ist, das ist ja schon eine Frechheit. Aber dass man dass noch man so anstrengend selber bügeln muss, dass es keine Maschine gibt, die das auf Knopfdruck macht, ist ein Skandal. Okay. So, ich hoffe, ja. der... Der, ich hoffe, der, das ist
1: angekommen. Jakob, vielleicht kannst du deine Fans, die dich im Urlaub besuchen wollen, da bitten, dass sie dir vielleicht die, die Hemden knitterfrei bügeln. Also,
2: also no offense, aber ich glaube, es war jetzt keine Wissenschaft. Also, da meintest die selber bügeln. Ja, gute Nein. alte Handarbeit. Das gehört sich nicht, Schmidt. Die Falle habe ich <lacht> entdeckt.
0: Aber <lacht> kurz sagen, ja, gute Idee,
2: aber gerade noch so diese PR-Falle umschifft. Na ja, gut. Aber ich habe äh, hab hier, äh,
0: was ich sehr gut fand, ich wusste gar nicht, dass äh, praktisch. In, also irgendwie, denn wenn man so länger drüber nachdenkt, fällt es einem schon auf und so. Aber ich wusste gar nicht, dass zum Beispiel eigene, also Namen von Menschen jetzt auch in der jeweiligen Landessprache teilweise ähm, gesagt werden. Ne? Weil ich dachte mal einer heißt so, wie er heißt. ja Und das ist doch dann einfach sein Name. Das muss man jetzt ja nicht auf Italienisch machen. Ne? Hä, wenn wie meinst das heißt. du? Und hier gibt, naja, hier gibt es eine Straße, also Via. Ja? Und ähm, das ist äh, da, da geht es um, um den berühmten Wissenschaftler Newton. Ja, und das ist die ist hier um die Ecke ist die heißt Via Isacco Newton. Was? Isacco. Isacco, ich sage es dir. Via Isacco Newton. Dann haben sie das einfach
2: äh, packen, ein italienisiert <lacht> ja, aber warum denn ich meine der heißt ja frech. Doch, die eltern
1: haben ich den ja wette, nicht es gibt's auch mit Deu in deutsch das gibt's
0: 100% nee, glaube ich ein namen nee, das ja ist naja, sowas wie michael und so mit eik das hatten wir ja schon mal aber die äh, aber aber das ist doch jemand den man ja kennt und die eltern haben den ja isaac genannt aus, weil die das schön fanden die haben ja nicht gesagt der heißt isako er
2: also hieß dann schmidtstraße wir Tommaso
0: Schmid? Schmidtolino.
1: Naja, Frage. Jakob, wenn du in den USA bist, ne? Ja.
2: Und ja. du musst dich vorstellen, sagst du dann Jakob oder sagst du ein Jacob? Ja, aber das ist ja was
1: anderes. nee, nee
0: frage,
2: sag mal. Ich sage Jacob. aber ja. Schmidt, was du Ach. hier nicht umreißt ist, ich würde jetzt in Italien nicht
0: sagen, ich heiße Giacomo Lund. <lacht> Jakobo. Ja, würde ich ja nicht sagen. Ja. Nee, würdest du sagen, hallo, ich bin der Tomaso. Nee. Das ist ja ganz normaler italienischer Name. Aber das, das macht keinen Hier, Sinn, da, wo, ich, wo ich bin, da arbeitet einer, der heißt Tomaso. Warum sage ich in den
1: USA auch nicht, ich bin Thomas?
2: Ja, aber das ist doch. Du sagst, du sprichst dann deinen Namen englisch aus. Ja, und warum macht man es nicht auf, ja, du auf meinst, Weil es ein komplett anderer Name ist. Gerd Schröder müsste sagen, hallo, ich bin
0: Gennaro Schröder. Gerardo. Das ist schon ein Unterschied. Ja. Also Isako will man ja auch nicht heißen, das wollte ich auch mit, damit sagen, ne? dass man sagt, Isako ist ja nun auch ein nicht so schöner Name. Ne? Man ähm, wählt ja teilweise Namen, weil die auch im Klang und in der, in der Silbenanzahl zum Nachnamen passen. Isaac Newton, das ist gut. Isako Newton...
2: Ja, dann wenigstens e Jackett oder so. Ja.
0: <lacht> ich wollte mal fragen, ob ich der jetzt der Einzige bin, dem sowas auffällt. Oder also irgendwie ähm, kam mir das komisch vor. Da
1: geht mir jetzt auch eine Welt auf, dass man so ähm, die, die Anzahl der Buchstaben von vor nach Nachnamen
0: zusammenpassen. Ja. Isaac Newton, Glashäufer Umlauf. Ja. Sag mal, Schmidt, als ich dich mal fragen wollte, ne? Ich bin ja ziemlich neugierig, ne? Mhm. Und ich will immer wissen, was Leute von mir wollen, ne? Will ich immer wissen. so Wenn die, die jetzt sagen, kannst mich mal anrufen, rufe ich an, weil ich wissen will, was kann der wohl wollen von mir. Ne? Ja. Das interessiert mich. Und jetzt habe ich dich die Woche zweimal angerufen und du hast einfach nicht zurückgerufen. <lacht> so und ähm, ich habe zweimal angerufen und dann sehe ich aber, dass du so bei irgendwo anders, dann unsere Florida-Firmengruppe, wo da irgendwie 150 Leute drin sind, da geht's um irgendwelche, wenn da irgendwo einer sein dreckigen Teller stehen lässt, da nimmst du dir die Zeit und schreibst mal zurück, ne? <lacht> So, aber jetzt einfach mal mal den, das Telefon in die Hand nehmen und mal fragen, Klaas, was wolltest du denn? Weil ich rufe dich jetzt ja auch nicht andauernd an, es kann ja mal wirklich was sein. Und, äh, und da frage ich mich, also ich würde dich ja sofort anrufen, weil ich immer denken würde, ach, Entweder hat er ein Problem oder es ist was Spannendes. Vielleicht oder sitzt er bei Werbett Millionär. Oder so. ja. Naja, egal, aber ich würde auf jeden Fall erstmal denken, es ist irgendwas. Also wie egal, Schmidt, kann dir mein Anliegen sein, dass du nicht mal fragst, was es denn sei? Ja, du ähm, da hast Bin Punkt, ich nicht ne? spannend genug für dich? Ich bin ein höchstgradig mysteriöser, <lacht> Prominenter, es tut mit mir dem viele klar, Leute klar, das gerne, die machen ein, ein Gewinnspiel ja. bei der Sparkasse, um einmal ja, eine stimmt, Minute naja, mit mir stimmt. zu telefonieren <lacht> und du rufst mich nicht mal zurück, wie scheißegal, kann ich dir sein, Schmidt. Es regt mich auf. Also ich
1: habe immer, äh, du hast vollkommen recht und ich habe auch ein schlechtes Gewissen und hier getroffene Hunde. nee, ich bell ja nicht mal mehr. Sondern ich, äh, du hast vollkommen recht und das, äh, das war nicht nett und das tut mir leid. Ich hätte. Äh, Woran
0: liegt es denn? Ich kann, Nerv dir, ich, sagen, ich, kann, nee,
1: ich kann dir sagen was. Es gibt zwei zwei Varianten von einem Glas. Ja. Ja. Wenn du in Urlaub vor allem bist, dann rufst du ja. entweder an. Und das, die Wahrscheinlichkeit habe ich für gering eingeschätzt, wo du einfach mal mit mir plaudern willst, wie es mir so geht und was mein Tag macht. So Die andere Variante ist, du bist hier so in so einem, so einem äh, der Pate-Modus, ne? sitzt da auf irgendeinem Landgut in Italien und verteilst nach Deutschland Aufträge. <lacht> Normalerweise würdest du noch so irgendwelche Boten mit, mit, mit Zettel losschicken, aber mit geht nicht Pizzinis Pizzinis, ja. gerade fragen,
2: genau, Pizzinis ja, Und
1: meistens ist das dann so, was du, du müsstest mal bei dem und dem anrufen und da müssen wir uns ja auch noch entschuldigen und hast du denn das und so und es ist dann so, dann, dann fällt dir was du ein das Pool, auch, ja. Ja, ja. und dann ja. rufst du mich an, das ist dann ein Arbeitsauftrag und da habe ich gedacht, nee, habe ich ja genug, ich bin ja auf der Arbeit <lacht>
0: Also es war schon so, dass ich wollte, dass du wo anrufst. Ja. ja?
2: <lacht> das siehst du. Und sahst du es, und saß du, wie es in meiner Vorstellung ist? Du mit Silber besteckt beim Glas Chianti und hast da, ist dir dann dieser Gedanke reingeschossen, hast kurz den Trüffel nee. wieder hingelegt und ich krieg dann ja Angebot anrufen? gemacht, dass
0: ich nicht ablehnen kann. Nein. Ja. ich bin nein, ich bin äh, ich bin äh, getrieben auf einem aufblasbaren Krokodil in meinem Pool. Ja. Aber ähm, aber mir ist das eingefallen und ich dachte genau also ich habe äh, praktisch genau ich hätte jemanden wo du anrufen musst ja ähm, und deswegen würde ich dich bitten jetzt nach dieser Aufnahme mich nochmal zu kontaktieren weil da <lacht> führt jetzt auch kein Weg mehr langsam dran vorbei ähm, ich will dir das jetzt wenigstens erklären ist auch was schönes okay ja versprochen versprochen aber du musst wirklich du du kränkst mich ne weil ähm, du musst rangehen oft also ich kann besser damit leben dass du sagst klar ich habe jetzt keine Zeit. Tschüss. Kann ich besser mitleben, als wenn du, als wenn dich nicht mal interessiert, was ich wollen
1: könnte? Das stimmt, aber du musst auch sehen, ich bin gerade erst wieder aus dem Urlaub
0: gepurzelt, ne? Man ja, kann, aber ich, ich kann doch jetzt nicht jedes Mal immer. Also, die erste Woche lässt man die noch in Ruhe, da soll er sich mal so reinarbeiten in sein Büro. Ja. Meine Güte, es geht ums, du sollst ans Telefon gehen. Ich sag doch nicht, dass du mir beim Umzug helfen sollst, du Affe. Auch das wäre möglich.
2: Das wäre möglich, ja.
1: <lacht> naja. Okay, okay, okay. Ich rufe dich gleich nach der Aufzeichnung an.
2: Ja. Ach, es gibt noch so viel zu erledigen. Äh, hm. äh, die, äh, es muss, gibt bestimmt Neues vom großen eismann buch oh, oh Gott, oh Gott. Dann, dafür bereit? Dann wollte ich eigentlich noch, dass wir nochmal Shirin David grüßen. Am Dienstag lief ja, ähm, wer steht mir die Show, sie, sie hat es fantastisch moderiert und dann kam ja später erst raus, ne, nach ihrem äh, Unfall ja. im Studio, dass, dass sie sich wirklich den, den Fuß gebrochen hat, äh, in unser aller ja auch, muss man sagen. Und das, war, muss man, das muss man eigentlich wirklich nochmal erzählen, oder? Dass, dass da jemand dann sagt: Leute, da tut hier Schweine weh. Ich nehme jetzt meine Aspirin und los geht's, ne? Ja, das
1: sind ja so Momente, ey, das, das, das gönnt man halt niemanden, einschließlich sich selbst, wenn man so in einer, äh, in einer Aufzeichnung ist und man sieht, da gibt es eine Verletzung. Und man weiß in dem Moment auch nicht, was ist da los. Alles stoppt, die 200 Leute, die da im Studio rumstehen. Ähm, rennen hin, es ist helle Aufregung, man weiß nicht, geht die geht die Show weiter, kann man das weitermachen, muss jemand ins Krankenhaus, ist was Schlimmes passiert oder nicht und da ist wirklich, da da hat man erstmal so einen Schockmoment, egal wer da ist, ob der hinter der Kamera steht, ob der im im Panel als Kandidat sitzt oder wie auch immer und es war ja dann im, im ersten Moment, ähm, sie meinte ja, es ist alles okay, alles okay, es tut weh, aber ich mach weiter. ja so Und das akzeptiert man dann auch, weil man natürlich erstmal erleichtert ist, dass anscheinend da nichts äh, gravierenderes passiert ist. Und ähm, es ist dann auch so wahnsinnig schwer und das weiß ich, da fängt glaube ich so das an, wo man so merkt auch wieder, es ist ein Beruf dass man sich dann wieder in so eine in so eine Stimmung auch rein äh, begeben muss, dass man auch wieder akzeptiert, jetzt ist der Unfall, der war, jetzt müssen wir wieder die Show machen. Und das ist glaube ich jedem auch schwer gefallen am Anfang und ähm, das war wirklich, das hat so einen Schock versetzt, wo ich mir auch immer denke, wenn wir so Duell um die Welt machen und sowas. Also wir können eigentlich jedes Mal drei Kreuze machen, dass da nichts passiert. Das hat jetzt gar nichts mit der... Wir, wir, das sind ja alle Sicherheitsvorkehrungen mittlerweile. Alle Sicherheitsvorkehrungen da. Es sind äh, Profis auch mit auf Reisen etc., die das irgendwie unterstützen. Aber wenn man sich vorstellt, dass da wirklich was passiert, ähm, dann
2: weiß ich gar nicht, wie man das da weitermachen soll. Und das Unglaubliche ist ja, dass da jemand hinkommt, äh, in dem Fall Steven David, die Rapperin ist, Unternehmerin ist. Das sind Das sind die Aufgaben, in denen sie sich zu Hause fühlt und dann bekommt sie die Aufgabe, die diese Show ja den Leuten stellt, die sie gewinnen, jetzt ein Quiz drei Stunden im, im größten Format zu, zu moderieren, obwohl man das eben, wie in ihrem Fall, noch nie gemacht hat. Die hat ja noch nie moderiert, ne? Ja. Die hat ja noch nie sowas, so eine Aufgabe angenommen. Das heißt, sie hat sich da drauf vorbereitet, hat geübt, die ganze Nacht immer wieder alles durchgegangen. Es gibt ja auch ganz viel einfach zu leisten und die, die Sachen müssen erklärt werden. Dann gab es einen pompösen Aufgaben. Auftritt, der irgendwie gestaltet werden musste. Also da war viel zu wissen und dann ist es ja auch im Fernsehstudio so, zwei Zentimeter weiter ist dunkel und drei Zentimeter weiter rechts ist eben das Licht und all das muss man wissen und irgendwie im, im Griff haben. Und ja. dann passiert dir in den ersten fünf Minuten so eine Scheiße.
1: Ne? Und wenn du dir dann mal vorstellst, also jetzt wird ganz banal, aber du, du schreibst eine Klausur oder was und hast ja. Zahnweh. Ja. Wie du dich da auf das konzentrieren kannst, was ja. von dir gefordert wird. Und es tat mir so leid, weil auch, sie hat es ja wirklich super gemacht. Mir ist wirklich ja. ein Rätsel, wie es sie mit einem gebrochenen Fuß, ähm, der nicht weiter so behandelt wurde, wie man es mit einem gebrochenen Fuß hätte machen müssen nämlich wahrscheinlich sofort ins Krankenhaus, ähm, dass sie dann, ähm, dass sie das durchgezogen hat und mir tat es nur leid, weil man hat auch in der Probe gesehen, sie war eigentlich eine, die das ganze Studio ausgenutzt hat, die irgendwie zu den ja, ja. Kandidaten gelaufen ist ja. dahin, dahin, die hat das ganze Studio bespielt und war plötzlich hinter diesen hinter diesen Tisch gefesselt ja. und zwar die ganze Zeit und es hat natürlich ihr ganzes Konzept, was sie sich auch vorgenommen hat, so aus der aus der Fassung gebracht, so und das ist irgendwie ähm, ja, bin ich zum einen sehr, sehr froh. Und auch wenn das schlimm im Ende keine schöne Nachricht ist, dass da jemand was gebrochen hat, bin ich a froh, dass nichts Schlimmeres passiert ist. B, dass sie, äh, habe ich, ziehe ich da meinen Hut, äh, wie sie das geschafft hat, das irgendwie durchzuziehen. Und, ich find und toll. holt
2: auch noch die beste Quote der Staffel. So, und ich finde toll, sie hat sich selbst die Chance gegeben, da über sich hinauszuwachsen. Ich finde, da kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Und auf der anderen Seite äh, können wir ja nur so aus unserer Erfahrung mit ihr sagen, deswegen liebe Grüße, dass sie auch einfach eine echte Teamplayerin
0: ist und ja. das für
2: sie gar nicht zur Debatte stand, jetzt irgendwie nach Hause zu fahren, sondern gesagt, Mensch, wir haben das geübt, wir wollen das machen, los geht's.
0: Wenn ich mir mal irgendwie einen kleinen Finger anstauche äh, oder sonst wie irgendwie... Oder die Buletten die vom, vom Catering aufratze. auch, da war auch schon mal ein Problem. Die ja, Buletten äh, vom Catering, genau. Ja, ähm, dann könnt ihr mich <lacht> mal am Arsch legen dann fahre ich mir nach Hause, weil das <lacht> unverantwortlich <lacht> ist und dann könnt ihr alte Folgen vom Duellen die Welt senden, mir ist doch egal. Ja, sendet da irgendwas, Weihnachten mit Joko im Glas im August, ist mir alles scheißegal. Ich gehe dann nach Hause und dann ist es, dann stehe auch ich mal im Mittelpunkt, weil äh, wenn ihr mich so kaputt macht, the show must go on. Also, wo sind wir? In 50er Jahren in Las Vegas, leckt mich am Arsch. <lacht> Ja. Ich
2: hoffe einfach klar, dass du immer weiterhin gut auf
0: dich achtest. Ja, ja, mache ich. Dass wir in diese, in diese Situation gar nicht erst kommen. Ich werde ja, ich werde mich hier auch ein bisschen bilden, weißt du. Das ist für mich, das ist mein Urlaub von euch auch. Also nicht <lacht> jetzt von euch im Sinne, sondern sondern äh, auch ähm, äh, Abstand zu meinem normalen Leben. Dass ja. ich also hier mir auch so ein bisschen äh, Kultur wie, wie sagt man so schön Antur? Ja. Und, und ich, werd ja, ich war schon, ich war schon im Kolosseum, war ich schon, habe mir schon alles erklären lassen, wo die Tiger rauskamen, hm. wie das alles funktioniert. Ja. Ähm. Und es ist wirklich ganz toll. Und da ist auch wirklich, also da kann man froh sein, dass man in der Zeit jetzt kein Moderator oder Schauspieler war, weil da kam nämlich dann der Löwe, ne? Die mussten dann nachspielen, ne? Von wegen gebrochener Fuß, das hättest du dir da gewünscht, ne? Da Da es keinen Applaus dafür, dass man mit dem gebrochenen Fuß oh, zu Ende dir, macht, Wir werden in, in, in der Stinkebox. Was ist das langweilig heute? Nein, wir
1: werden in der Stinkebox, Jakob und ich, so. Und ja. wir werden die Redakteure hinter den Kulissen des alten Roms oh. und Klaas und Joko müssen in die Arena und wir sagen so, seid ihr bereit? Dann toi toi
0: toi Jungs. Und dann haben wir die Löwen
2: ja? auf dem Knöpfchen, ja. unter
0: dem Knöpfchen haben wir die Löwen. Klaas. Und dann sagen
1: wir so, bitte, also Johannes,
0: die Löwen bitte. Ja genau, es gab ja. da verschiedene Aha. Sachen und als Gladiator konntest du Glück haben, musstest du irgendwie so zweimal im Jahr ran. Ähm, und viele von denen haben es auch geschafft. Ich glaube, so eine Karriere ging sieben Jahre oder so. Und wenn du das dann geschafft hast, warst du natürlich der King. Ne? Dann warst du irgendwie Gladiatorentrainer oder einfach ein Star. Dann musstest du durch das ganze Römische Reich und wurdest überall empfangen wie äh, Elton John. Ja. Und alles war super. Ähm, aber man musste halt aufpassen, dass man bei diesem zweimal im Jahr, wo man dann ran musste, da durfte man sich halt weder von einem anderen Gladiator noch von irgendeinem Viech, das waren jetzt nicht immer alles Löwen, weil die dann auch irgendwann ausstarben, zumindest die europäischen Löwen, weil die, die also, ne, das, die viele sind auch auf, auf dem Weg von Afrika dahin halt schon, äh, deswegen waren das meistens Bären oder Wölfe, auch das gut. Hat, man in der, auch okay. in, hat man in der Regel hingekriegt. Da brauchst, sag, Tag, ne? so, ja. da brauchst du einen guten Tag. sag mal so. Da brauchst du guten Tag.
1: Kein Lampenfieber. Kein Lampenfieber,
0: ja. brauchst du einen guten Tag. Und ich sag mal, wenn die Bären und Wölfe nicht da sind, dann zur Not, reicht doch mal ein, doch mal ein Huhn. Ist das ja, was für Katze, das neue oder RTL? Oder? Oh, sehr das gut. Das könnte sein, ja. Meinst du?
2: Joachim Lambi und Mario Bart kämpfen gegen einen Bären.
1: Würde ich gucken. Würde, Würde ich, ich sofort gucken, dabei. Ja.
0: In der Jury hoche. Es klingt ein bisschen eigentlich nach. Ähm, <lacht> <lacht> Hoch und der das bewertet? Ja,
2: er sagt, äh, du hast ja die Bärde gut in die Markt genommen, Mario. Fünf. Das würde ich super
0: gerne sehen. Aber wäre das nicht eher
2: Du hast ja keine Arme mehr, aber es, ist, es, ist, es blendet aus in die Hüfte. <lacht> so,
0: ist aber okay. ist es nicht so, dass das, man das nicht eher bräuchte, um dieses, äh, man kriegt ja langsam so ein Zahlenproblem, was so Bachelor und so Leute angeht, ne? Ja habe ich ja schon mal, ne? man, weil man ständig neu produziert Stimmt, und das äh ist, ich sag mal, diese, diese Reality-Star-Produktion ist jetzt keine Wellbeing-Economy, sondern da wird schon weit über das, was wir eigentlich brauchen, hinaus produziert, immer in dem, in, dem, in dem alten Prinzip Wachstum, Wachstum, Wachstum und dass das irgendwann mal an seine Grenzen stößt, das sieht man ja beim äh, internationalen Finanzmarkt und stell dir vor, das hast du mit Trash-Prominenten, also da musst du irgendwas finden, was eine gewisse Reduktion herstellt und äh, da mal hier und da, ich meine, es muss ja jetzt auch nicht unbedingt immer ein Wolf sein, wo kriegt man die her, das kann doch mal ein total verrückter Hund sein oder so, ja, gegen die, die kämpfen, weiß ich, Top Dog, ähm, äh, Late Night oder so, ja. Aber wo schon
2: man, äh, ein tödlicher Hund.
0: Naja, sag ich ja, also so Top, nach dem Top Dog, wo die da witzig die Treppe hochlaufen, äh, gibt's da noch einen, der die Zähne fletscht und dem man vorher nochmal irgendwie so ein blutiges Steak hingeworfen hat, ähm, und dann sowas, ne? einfach auch so ein bisschen, um wieder Herr zu werden von dieser völlig unkontrollierten Reproduktion von äh, neuen Reality-Stars. Dass man einfach sagt, jetzt irgendwie müssen wir äh, ähnlich, also... Also ja, man drückt denen schon ja. die
2: Daumen auch, ne? Die können sich vielleicht auch fürs Land engagieren. Es
0: ist letztendlich für den Bestand sowieso auch besser. Ja. Ja. Steht ihr? Ja, ja, stimmt.
2: Weil man kann sie nicht sich selbst überlassen. So ist es. Ne? Wie im Wald mit den nee, Man kann nicht, man muss das, eingreifen. Ja,
0: Die Wiese ist leer leergefressen, also muss Na, man gucken, ja. wie schafft man es jetzt? Ja.
2: Genau. Und nicht, dass es jetzt unmenschlich dein Vorschlag klingt, Klaas. Ne? Also man wird den ja im Kampf gegen die Bären schon auch die Daumen drücken. Na ja, mhm. sicher, klar. Ne? Ja. Natürlich, solange welche nicht. da sind.
1: Man ja. Ja, muss ja. aber auch gucken, dass man ein paar Highlights nach der Werbung hat. Ne? Stimmt auch, ja. Du
0: ja, du, wir, das können wir uns dann ja nochmal überlegen. Das ist jetzt vielleicht auch alles ein bisschen. Ist ah, ein bisschen in die arg, Tüte gesprochen,
2: ist. jetzt mal, ne, liebe ZuhörerInnen. Jetzt <lacht> ja. nicht da immer alles auf die Gäufer. Ist mal so ein bisschen rumgebrainstormt. Du
1: kannst mich dazu zu. ja
0: nochmal anrufen, Klaus. <lacht> ich rufe dich nochmal an. Später. <lacht> und dann knalle ich so voller Wut das Handy wieder auf den Tisch und sage: Dieser Schmidt! <lacht> Leute,
1: könnt ihr zum Abschluss äh, ertragt ihr noch eine Geschichte aus den aus äh, wirklich aus dem dem den niedrigsten Niederungen, die die Menschheit äh, geschafft hat, nämlich den Krieg zwischen Bofrost und Eismann?
2: Aus dem Pleistozän des Bofrost-Eismann-Kriegs. Ja. Hast du da wieder
0: ein paar Schichten abgetragen? Das ist wie beim, wie beim Einschlafen-Podcast, wie der am Anfang immer erzählt. Am Anfang erzähle ich zwei Stunden aus meinem Leben und am Ende lese ich Nils Holgersson. <lacht> weißt du, wo man immer weiß, wenn man die Geschichte erreicht, dann hat man echt, echt nichts zu tun gehabt. Also, jetzt erzähl mal die bofors geschichte ganz am Ende des Podcasts. Also, ne, wir arbeiten hier ja an einer großen Serie
1: für... für Stopp,
2: schmidt ja? Die Geschichte kann man jetzt nur hören. Das ist so, das haben wir technisch eingerichtet. Wenn man uns jetzt abonniert... Ah. Also ihr werdet feststellen, liebe Hörerinnen, ihr hört die folgende Geschichte nur, weil ihr jetzt auf Abo gedrückt habt. Bitte sehr. schön. Wir vertrauen euch da, ne? Jetzt muss so ein technischer Piep-Sound. Pfeife, Piep-Sound, ja.
1: So. Also ne, wir haben ja festgestellt, da, da gab es halt äh, die schlimme, die dunkle Zeit zwischen Bofrost und Eismann, als sie gemeinsam auf den Straßen waren und um Kunden gekämpft haben. Und das ist für mich der Stoff, nach dem Netflix und alle anderen Streaming-Anbieter ja, ja. gesucht haben, um eine große deutsche Serie an den Start zu kriegen. Ja. Wir sammeln hier mit Hilfe unserer ZuhörerInnen äh, Anekdoten aus dieser dunklen Zeit des Krieges ja. zwischen Bofrost und Eismann. Wir nennen es vorsichtshalber schon mal... Der Kalte Krieg 2, jetzt wird's richtig frostig. Meine Damen und Herren, heute, in dieser Woche, schreibt eine Sarah. Mhm. Seid ihr Es ist eine harte Nummer.
2: Ich hoffe auch, ne, dass alle unsere deutschen Regisseure mit Hollywood-Ruf, Tom ja. Tick, und Co., dass sie jetzt den Bleistift nochmal gespitzt haben.
1: Sarah schreibt, mein Opa war damals Bofrostfahrer und hat mir ein paar Geschichten erzählt. Ich hab paar Geschichten oh. erzählt. Bei Bofrost gingen ein Brief über meinen Opa ein. Er würde Jugendlichen Zigaretten und Drogen verkaufen. Jedes Mal die identische Handschrift, nur unterschrieben war es mal mit Beate aus Halle oder Ruth aus Merseburg, oh. Manfred aus Weißenfels. Die Briefe waren auch nicht frankiert oder so, es wurden einfach Umschläge in den Briefkasten der Regionalstelle von Burfrost geschmissen. Später wurde auch noch mein Opa beschuldigt, er würde älteren Frauen belästigen und sowas. Das Gute an der Geschichte ist, derjenige, der die Briefe schrieb, hatte scheinbar chronischen Mangel an Briefumschlägen und verwendete alte einfach wieder. Rieser konnte er. Er hat dann einmal einen Briefumschlag verwendet, wofür ein Gewinnspiel geworben wurde und sein Name auf dem Briefumschlag stand. <lacht> das kann man ja umschreiben. Ja, das ist ein kleines Plothole. Dabei kam heraus, dass es der Eismannfahrer war, der meinem Opa jedes Mal den Finger zeigte, wenn er an ihm vorbeifuhr.
2: Hey, du! Warte mal, da muss man nur kurz, da hat sich der Juna-Bomber ein bisschen pfiffiger eingestellt. Das müssen wir, da müssen die Autoren nochmal ran. Aber dass wir uns so einen kleinen weißt du, so einen Marker machen, hier nochmal ja. nacharbeiten. Und das ne? ist
1: jetzt kommt ein Teil, wo ich ja. sage, das muss eigentlich zu HBO, weil mhm. die sind ja bekannt durch viel Crime und Sex und ja. so. Ja. Als mein Opa und ein paar Kollegen von ihm ihn daraufhin konfrontiert haben an einem Verkaufstag, hat er seine Hose runtergezogen und hat geschrien... Ich hab den größten verpisst euch. <lacht> Danach hat er seine Hose schnell wieder hochgezogen, als eine Kundin kam und sie freundlich bedient. Danach kamen keine Briefe mehr. Mein Opa versteht nur bis heute nicht, warum der, der Eismann seine Hose runtergezogen hat.
2: Also für mich, ne, weiß nicht, wie es euch geht, aber das in der Rolle vom bösen Pimmel zeigenden äh, Diffamierer sehe ich Joken and Phoenix. Ist gut, ja. Oder Lass Einiger. Lass Einiger, auch sehr gut. Ja, ja, ja Lass Einiger ist Wir wollen es ja. Wir ja deutsch. Ja, stimmt. Ja, Lass Einiger ist es, ja. Ich
1: möchte, dass es das von Jörn Schlöder gespielt wird. <lacht>
2: Nein, der, der, macht ist eine,
1: der macht eine Pause gerade. Der macht eine Schaffenspause. Oh. Der, der, der macht nämlich jetzt mal, ähm, um den Kopf freizukriegen für seine Rollen bei GZSZ, mhm. äh, macht er jetzt, glaube ich, bis Januar
2: oder Februar kein GZSZ mhm. mehr. da aus. Aber nee, es ist Lars Eidinger. Ja, er macht jetzt nur noch Werbung für Persil. Mhm. Und wer ist der liebe äh, Bofrost-Opa? Bjarne Mädel? Nee, wer, wer ist der es? liebe, Der liebe Opa. Der liebe. Dem so Unrecht getan, der so diffamiert wird. Wer könnte es sein? Ja, vielleicht Jörg Träger. Ja, ist mal ein bisschen out of the box gedacht,
0: aber klar. Ich ja. finde, äh, Gerhard Schröder könnte den, den lieben Ursprung ja, gesetzt. Ne, immer so freundlich ja, ja. mit ja, so einem ja. Lächeln ja. und äh, unterm weißen Kittel noch eine, noch eine Krawatte dran. Wie so ein Edeka-Marktleiter. Ja. Genau, da
2: kann er wieder Schlips anziehen. Ne? Ja, klar, weil er gut drauf das ist. Gut. Das lassen wir so. Ja. Aber man kann zusammenfassen, weiterhin suchen wir äh, eure Eismann- und Bofrost-Geschichten, ne?
1: Ja, damit der, der Krieg geht weiter. Ja, ja. Der Krieg geht weiter. Wir ja. sind immer noch gespannt, was es da draußen gibt. Ja, das war eine gute Geschichte, fand ich diese Woche. Hat dir
0: gefallen, da mit der Hose runterziehen in den Pimmel zeigen? Fand ich witzig. Habe ich nicht mit gerechnet. Das ist ja immer so. Bei, ja. bei Gags und bei so Geschichten, wenn man wirklich überrascht ist, zu sagen, ich habe den größten verpisst euch. <lacht> das ist schon irgendwie, irgendwie ein interessanten Moment dafür, dass er sich dann auch sofort danach wieder umdreht und die nächste Kundin bedient. Mhm. Ähm, tja, habe ich so nicht mit gerechnet, hat mich unterhalten. Finde ich gut. So, jetzt müsst ihr wieder arbeiten, ne? oder was macht ihr?
2: Ja, ja. gehen wieder ins äh, Bergwerk und schürfen neue Witze. Die,
1: klar ist die brainstorm, aber wirklich schon ganz doll. Ja. Die, die Redaktion von Late Night Berlin sitzt da zusammen ja. und die schreien sich da an und da wird da gelacht. Es ist kaum ein anderer Arbeitsbetrieb möglich, also als äh, was aus dieser Ecke da quillt. Also, ich bin, da,
0: ich bin da guter Dinge. Da freue ich mich auch drüber. Ich habe auch schon ein, zwei richtig gute Ansätze gehabt auf meinem auflassbaren Krokodil. <lacht> ähm, und ich
2: gehe ja immer ran, Klaas, wie du weißt. Na, ja,
0: natürlich musst du ja auch. Aber ich werde mir dann so, ähm, ich werde so mit drei Rechtschreibfehlern mir das so nachts um drei äh, so, so Halbsätze ins Handy tippen und dann schicke ich das rüber und sage, mach was draus. <lacht>
1: ja, lass uns was draus machen heute. Machen wir.
0: Habt dann noch einen schönen Tag. So. Ich liebe euch. Alles Gute. Alles Liebe.